0: Глава 2. Изгнание. 1812 год. Господин Ролт из Калькутты пригласил Аденирама и Нэнси остановиться в его доме, пока они не найдут корабль, чтобы поплыть вслед за Ньюэллами. Они приняли его приглашение и переехали из Серампора примерно в то время, когда полковник Джиллес Пи отплывал. Ролт женился на вдове английского миссионера-баптиста. И в комнате, где жили Аденирам и Нэнси, была приличная библиотека, в которой было много книг, посвященных крещению. Это было как раз кстати. Вопрос о том, означало ли слово «крещение», «кропление младенцев» или «погружение уже в возрасте», согласно осознанному решению, все больше и больше занимал Аденирама. Миссионера Серампора, понятия не имели о его мыслях на эту тему. Осознавая свою роль в качестве хозяев, они тщательно избегали даже упоминания о каких-либо доктринальных различиях между двумя деноминациями. Если они вообще и повлияли на него, то это было неосознанно. Они повлияли на него своей личностью, особенно учитывая скромного Керри, который по способностям и достижениям был на голову выше любого человека, которого когда-либо встречал Аденирам. В любом случае, имея у себя в комнате прекрасную библиотеку и не имея никаких дел, кроме как ждать гармонии, Аденирам воспользовался возможностью и стал тщательно изучать этот вопрос с целью окончательно решить его для себя. Нэнси была встревожена. «Я пыталась заставить его отказаться от этого», и довольствоваться своими старыми убеждениями, и часто говорила ему, что если он станет баптистом, то я никогда. Однако он сказал, что считает своим долгом внимательно изучить вопрос, по поводу которого у него столько сомнений, и полон решимости читать усердно и с молитвой, и твердо держаться истины и принять истину, какой бы унизительной и великой ни была жертва. В целях самозащиты Нэнси сама начала изучать Библию. Разумеется, в ней что-то должно говориться в пользу крещения младенцев. Она посвятила этому два или три дня, сравнивая Ветхий Завет с Новым, пытаясь найти какое-то основание для практики конгрегационалистов, которую она принимала всю свою жизнь. С растущим смятением ей пришлось признать, что она не может ничего найти. И теперь под влиянием Аденирама она убедилась, что проблема больше, чем просто вопрос формы, независимо от того, какая точка зрения была правильной. Именно в этот момент, через четыре дня после отъезда Ньюэллов, прибыла гармония с Гордоном Холлом, Лютером Райсом, Сэмюэлом и Роксаной Нот. Это было счастливое воссоединение. Четверо мужчин, не видели друг друга со времени рукоположения в Скинии за семь месяцев до этого, и Нэнси была рада снова видеть рядом с собой женщину-американку. Но с самого начала стало очевидно, что Аденирам был озабочен какой-то тревожной мыслью. Через несколько часов он рассказал, по крайней мере Нотту, о том, что у него на уме, и вскоре это обсуждали уже все миссионеры. Новички сразу же задали вопрос, который никогда не возникал у Аденирама и Нэнси. Как они могли создать одну совместную миссию, если их партия включала две конкурирующие, как они считали, деноминации? Это было бы невозможно. Нэнси пришла в ужас. Если он откажется от своих прежних убеждений, он оскорбит своих друзей на родине, поставит под угрозу свою репутацию, и, что еще более важно, отделиться от своих товарищей-миссионеров. Но спорить с Эданирамом было бесполезно. Через несколько дней ей пришлось признать, что господин Джадсон убежден на основании Писания, что он никогда не был крещен, и что он не может добросовестно совершать крещение младенцев. Это изменение убеждений обязательно приведет к разделению. Насколько бы едины мы ни были с нашими братьями во всех других отношениях и чрезвычайно привязаны к ним, нам невыразимо больно покидать их и уезжать в одиночку на отдельную станцию. Что касается ее самой, она часами сидела в их комнате в доме мистера Ролта, изучая Евангелие и листая множество тому в библиотеке. Но я должна признать, что лицо Писания благоволит убеждениям баптистов. Я намерена продолжить изучение этого вопроса и надеюсь, что смогу принять истину, какой бы она ни была. Это болезненное смирение для моих природных чувств. Серьезно думать об отказе от системы, в которую меня с детства учили верить и которую учили уважать, и принять ту, которую меня учили презирать». «О, если бы Дух Божий мог озарить и направить мой разум, и не допустил бы того, чтобы я осталась в старом заблуждении или согласилась с новым». Бедная Нэнси. Это было не просто болезненное смирение. Это было что-то пугающее. В просторном доме господина Ролта с высокими потолками и множеством подобострастных слуг они практически не чувствовали себя как дома. Где бы она ни была... Дома, как праздная белая женщина, или в полонкине на улице посреди множества рас, одежд и языков, везде она чувствовала себя чужой. Ощущая все больше и больше, что она вот-вот разорвет все связи с домом и будет брошена без поддержки в этом чужом мире, она с еще большей тоской мысленно обращалась к родному Брэдфорду. Печали из из-за того», что я теряю своих друзей, с которыми мне так приятно, и я чувствую, что это наслаждение еще теснее привязывает их к моему сердцу. Могу ли я забыть тебя, о моя страна? Могу ли я забыть сцены детства и более драгоценные сцены из более зрелых лет? Могу ли я забыть родительский кров, сестер, товарищей и друзей моей жизни? Нет, никогда. Никогда пока этот пульс не перестанет биться, пока это сердце чувствует. Но никто не мог ей помочь в этом. Еще через несколько дней убеждения Данирама выкристаллизовались. Он должен креститься и стать баптистом. Нэнси после долгой борьбы решила, что согласна с ним. В конце августа он написал в Серампор письмо от них обоих, в котором заявил о своем убеждении что погружение исповедующего верующего – это единственное христианское крещение. В этом исследовании я не одинок. Госпожа Джатсон провела аналогичное исследование и пришла к такому же выводу. Поэтому, чувствуя, что мы находимся в некрещенном состоянии, мы хотим исповедать нашу веру в Христа, приняв крещение в соответствии с Его священными заповедями. Письмо Аденирама стало полной неожиданностью для миссионеров Серампора. С одной стороны, создавшаяся ситуация была не совсем им по вкусу. Американские конгрегационалисты могут счесть, что они соблазнили американцев баптистскими идеями. Но любое кратковременное смущение было вскоре забыто, поскольку вдруг открылись новые перспективы перед американскими баптистами как написал Маршман преподобному доктору Болдуину, пастору Второй Баптистской Церкви в Лондоне, чьи труды сыграли большую роль в обращении Аданирама, «Может показаться, будто само проведение воспитало этого молодого человека, чтобы вы, по крайней мере, причастились рвения наших конгрегационалистских собратьев-миссионеров, находящихся рядом с вами». Я желал бы, чтобы вы участвовали в этой славной работе, поддерживая его. После того, как Бог дал вам миссионера из вашей собственной страны веры и порядка, без помощи или знания человека, позвольте мне попросить вас и доктора Мессера, и братьев Болса и Мариарти смиренно принять этот дар». А Денирам тоже писал доктору Болдуину и доктору Болсу, пастору Первой Баптистской Церкви Салема, с которым он познакомился перед отплытием. Теперь он напомнил ему, что в то время я предложил создать общество среди баптистов в Америке для поддержки иностранных миссий. Тогда я не ожидал, что лично буду заинтересован в этом предприятии. Единственное, что Аденирам мог сделать на данный момент, это написать письма. Учитывая войну, Возможно, пройдут месяцы, прежде чем конгрегационалисты узнают, что их первый американский иностранный миссионер теперь был баптистом. А баптисты узнают, что теперь у них есть иностранный миссионер, которого они не выбирали и не ждали. Фонды, местонахождение миссии, поддержка, организация – все это висело в воздухе. Но Аденирама не беспокоили эти вопросы. Он был удовлетворен тем, что крещение было единственно верным вероучением. Он был полон горячей решимости сам обращать язычников. А о других вещах пусть беспокоятся остальные. А Денирам и Нэнси были крещены погружением 6 сентября 1812 года. Церемонию провел Уорд в часовне Лай-Базар в Калькутте. «Итак», — писала Нэнси, Мы утвержденные баптисты, но не потому, что мы захотели ими стать, а потому что истина убедила нас. Мы постарались подсчитать цену и подготовиться ко многим серьезным испытаниям, связанным с этим изменением убеждений. Мы ожидаем того, что потеряем репутацию, а также любовь и уважение многих наших американских друзей. Но самое трудное обстоятельство, сопровождающее эту перемену, И то, что причинило нам наибольшую боль, это разделение, которое должно произойти между нами и нашими дорогими товарищами-миссионерами. Мы чувствуем, что мы совсем одни в мире. У нас нет настоящих друзей, кроме друг друга, и нет никого, на кого бы мы могли положиться, кроме Бога. Их новый статус заставил их заново подумать о том, куда они могут поехать. К настоящему времени... Сэмюэлл и Харриет Ньюэлл должны были быть на острове Франции. Нотты, Холл и Райс, думая о миссии на Мадагаскаре, планировали отплыть первым попутным кораблем. Через несколько дней после того, как они прибыли в Калькутту, им было приказано, как ранее Ньюэллом и джадсоном уплыть на корабле, на котором они прибыли. Но правительство дало им пропуск для отправления на остров Франции, если они смогут найти транспорт. А Денирам и Нэнси тоже получили разрешение уехать на остров Франции. Но как они могли это сделать теперь, когда они были баптистами? Они стали рассматривать другие варианты. Амбон на острове Малуку, Япония, Персия, Южная Америка. А Денирам даже начал на всякий случай изучать португальский язык. Но несмотря на все свои недостатки, Именно Бирма влекла Джатсона. С тех пор, как он впервые прочитал посольство Ваву в своей комнате в Андовере, он так и не смог выкинуть эту странную страну из головы. Больше всего его воображение поразило то, что Библию никогда не переводили на бирманский язык. В Калькуте считалось, что население Бирмы составляет 17 миллионов человек, что более чем вдвое – превышало население Соединенных Штатов. Чтобы Бирма была христианской, должна появиться Бирманская Библия. Аданирам хотел быть тем, кто сделает это. Он хотел быть не просто одним пионером из многих, а первым дать Писание великой стране. Он снова начал собирать сведения, писать четеру на Цейлон. В сентябре Феликс Керри прибыл в Калькутту из Рангуна. Адонирам сразу стал развивать знакомство. Феликс был очень увлечен Аденирамом и хотел, чтобы Джадсоны вернулись с ним. Он только начал работать над переводом, но будет рад передать работу человеку такой квалификации, как Адонирам. Однако в октябре Адонирам и Нэнси отказались от этой идеи. Было слишком много трудностей. Даже Феликс сохранял свое ненадежное положение там, только благодаря тому, что у него была жена из местных. И он действовал скорее как бирманский государственный служащий, чем как миссионер. Для двух американцев это будет почти невозможно. И, как выразилась Нэнси, их жизнь будет зависеть от каприза монарха. С неохотой они наконец остановились на Яве. Она представляет широкое поле для миссионерской работы, и там нет миссионеров. Мы говорили о проезде, и если не появятся какие-либо новые перспективы для проникновения в Бирманскую империю, вполне вероятно, что мы отправимся на Яву, если позволит правительство. Есть некоторая вероятность того, что брат Райс поедет с нами, что мы считаем большим благом со стороны проведения, поскольку мы думали, что поедем одни. А Райс тоже проходил через смену убеждений. Когда он впервые прибыл в Калькутту, Аденирам и Нэнси считали, что он более враждебно относится к баптистским взглядам, чем кто-либо другой на борту гармонии. Такое впечатление сложилось из-за того, что некоторые английские миссионеры-баптисты совершили путешествие с американцами, и произошло несколько довольно жарких дискуссий о крещении. При этом Райс был самым решительным защитником конгрегационалистской позиции. На самом деле, его громкая позиция была вызвана его собственными внутренними сомнениями, некоторые из которых восходили к дням его учебы в Уильямсе. Вскоре после крещения Аденирама и Нэнси, Райс приехал, чтобы пожить с ними в доме господина Ролта. Все еще используя нападение, как средство для того, чтобы скрыть свое тайное намерение, он снова и снова пытался втянуть Аданирама в спор о крещении. Аданирам отказывался. Он просто советовал Райсу изучать Библию. Если ему нужно узнать дальнейшие взгляды Аданирама, пусть он прочитает проповедь, с которой Аденирам выступил в конце сентября в часовне Лай-Базар и которую доктор Керри объявил лучшей проповедью о крещении, которую он когда-либо слышал. Райс последовал совету Аданирама. Однажды утром, в конце октября, он даже позвал доктора Кэрри, прежде чем тот встал с постели, и попросил у него разрешения взглянуть на его греческий завет. На основании некоторых вопросов Райса Кэрри начал подозревать, что он занимается исследованием. Вскоре подозрение подтвердилось. В воскресенье 1 ноября Райс крестился, и все трое, Аденирам, Нэнси и Райс, немедленно начали планировать совместную миссию. А тем временем у Сэмюэла и Роксаны Нот и Гордона Холла возникли собственные проблемы. Получив разрешение на поездку на остров Франции, они задержались из-за болезни более чем на месяц. Выздоровев, они решили отплыть в середине сентября на корабле «Адель», но плавание откладывалось каждый день и задержалось до октября. Примерно в это время кто-то сказал им, что они могут получить разрешение на поездку на Цейлон. Когда они спросили об этом в полицейском участке, им сказали, что у них не должно возникнуть никаких затруднений, и на основании этой гарантии они отменили свою договоренность с «Адель» и начали искать корабль на Цейлон. Буквально за несколько дней они узнали, что ни один корабль не отплывает на Цейлон, и, вероятно, туда никто не поплывет, пока в январе туда не отправится большой конвой. Но к этому времени Адель уже отплыла. Что им теперь делать? И тут они получили новости, которые заставили их еще раз изменить свои планы. Они услышали, что в Бомбей прибыл новый губернатор, сэр Эвен Непин. Он был вице-президентом британского и иностранного библейского общества и, как известно, дружил с миссиями. Они задались вопросом, а почему бы не поехать в Бомбей и не открыть там миссию? В начале ноября они нашли корабль до Бомбея «Коммерс» под управлением капитана Арбутнота. Они обратились в полицию за разрешением отплыть на нем, получили его и быстро начали перевозить свой багаж на борт. К сожалению, они не поняли, что пропуск от полиции отплыть на коммерс был не общим паспортом, как они думали. Хуже того, их многочисленные изменения планов вызвали подозрение у правительства. Бюрократия не делала различий между господами Ноттом и Холлом конгрегационалистами и господами Джатсоном и Райсом, баптистами. Все они были американцами, все миссионеры. Они поклялись, что намереваются отправиться на первом корабле на остров Франции. Но вместо этого в течение нескольких месяцев они договаривались о проезде то на одном корабле, то на другом, а все они отплывали в разных направлениях. В лучшем случае, подозревали чиновники, Американцы использовали все эти отговорки, чтобы остаться в Индии. А в худшем, кто знает? Возможно, они были шпионами. Во всяком случае, к людям, которые так запутались в бюрократических процедурах, следует относиться как к шпионам. Так рассуждали чиновники и в раздражении начали действовать решительно. В Англию из Калькутты собирался отправиться флот. 17 ноября Ноту и Холлу был вручен приказ отправиться с флотом в Англию. В приказе были указаны также Джатсоны и Райс, и имена всех миссионеров были напечатаны в калькутских газетах как пассажиры в Англию. Нот и Холл, которые уже несколько недель действовали независимо от Адонирама и Райса, отчаянно пытались привлечь внимание лорда Минта к своему делу. Но официальные лица даже не передавали их прошение лорду Минта, потому что оно касалось вопроса, который сначала должен был быть представлен Тайному Совету. А к тому времени, когда Совет соберется в следующий раз, флот будет в пути уже несколько дней, предположительно с миссионерами на борту. Правительство в целом официально не беспокоилось об этом вопросе. Нот и Холл которых против их воли собирались заставить свернуть свою миссию и силой отправить в Англию вместе с Адонирамом и Райсом, теми самыми людьми, от которых они пытались отделиться, были в отчаянии. Это было отчаяние, которое предполагало немедленное действие. Ведь они получили разрешение от полиции отплыть на борту Коммерс. Оно не было отменено. Их багаж был на корабле. Капитан Арбутнот, сообщил о них как о пассажирах и получил разрешение на выход из порта. Почему бы просто не взойти на коммерс и не остаться там? Если они уплывут, хорошо и замечательно. Если нет, тогда они отправятся в Англию с флотом, как и предписывало правительство. Капитан Арбут нот не возражал против этого. Его бумаги были в порядке, и что бы ни случилось, это не его вина. 20 ноября. Нот его жена и Хол отправились на борт Коммерс. С точки зрения властей, они просто исчезли из виду. Разъяренные чиновники прочесали весь город в поисках их. Но каким-то образом полиция упустила из виду Коммерс. Возможно, не совсем случайно. Тогда, как и сегодня, одно подразделение иногда работало в противовес другому. Тем временем Аденираму, Нэнси и Лютеру Райсу не сильно повезло. А Денирама и Райса вызвали в полицейский участок и вручили приказ отплыть с флотом. Когда они уходили, одному унтер приказали сопровождать их до дома господина Ролта, а когда они прибыли туда, он сказал им не отлучаться без позволения. Но Аденирама и Райс были последними людьми на земле, которые подчинялись любому приказу, противоречащему их намерениям. Им потребовалось совсем немного времени, чтобы узнать, что корабль под названием «Лабель Бель Креоль» отправляется на остров Франции через два дня. У них не было особого желания туда ехать, но, по крайней мере, это была не Англия, и власть компании там не распространялась. Единственная трудность заключалась в том, что у них не было пропуска для отплытия на корабле, какой получили Ноц и Холл для плавания на Коммерс. Они обратились к господину Мартину, начальнику полиции. Но в последнее время у господина Мартина было слишком много проблем с американскими миссионерами. Одна группа, или они были частью одной и той же группы, уже исчезла и их так и не нашли. Возможно, в результате неправильно выданного полицейского пропуска. Он отказался выдавать какие-либо пропуска. После того, как им отказали в пропуске, они объяснили свою проблему капитану криоля «Сможет ли он, — спрашивали они, — взять их на борт без такого пропуска?» Капитан, любивший власти не более многих других в Калькутте, ответил, что он будет придерживаться нейтралитета. Вот его корабль. Они могут делать все, что им заблагорассудится. Этого было достаточно для Аданирама и Райса. Но как они собираются сесть на корабль, оставаясь незамеченными? Здесь руку помощи им протянул господин Ролд. Порт всегда закрывался на ночь, а ворота запирались. Открытие ворот без разрешения считалось серьезным преступлением. Тем не менее, благодаря влиянию, и, возможно, небольшим подношением нужным людям, господин Ролт договорился о том, чтобы Нэнси, Аданирам и Райс прошли через ворота в полночь 21 ноября. Ночью они выскользнули из его дома и вместе с кули, нанятыми Ролтом для переноски их багажа, прошли через ворота на Криоль. На следующее утро, в воскресенье, судно пошло вниз по реке, и они поздравили себя с тем, что благополучно улизнули даже впереди Коммерса, который остался у причала с нотами и Гордоном Холлом все еще на борту, которые надеялись, что полиция не найдет их. Все воскресенье Креоль беспрепятственно плыл по Хугли, и три миссионера начали знакомиться с другими пассажирами, коих было четверо, не считая жены капитана, причем ни один из них – Судя по тому, что они игнорировали субботу, не было религиозным. К понедельнику у беглецов, должно быть, появилось чувство, что они оказались вне досягаемости компании. Если это так и было, они обманывали себя. Поздно, примерно через час после полуночи, Креоль окликнули и остановили. Наскоро одевшись, они покинули свою каюту, чтобы узнать, что случилось. Вскоре они узнали, что новости были хуже некуда. Лоцману только что передали сообщение из Калькутты, повелевающее ему встать на якорь и ждать дальнейших инструкций, поскольку на борту находятся пассажиры, которым приказано отправиться в Англию. Все трое немедленно провели совещание с капитаном. Не было никаких сомнений в том, что предвещает такой приказ. Скоро Возможно, завтра здесь появится полиция и обыщет корабль. Если миссионеров найдут, их заберут и отправят обратно в Калькутту и Англию. Они должны сойти с корабля до начала обыска. На берегу, примерно в миле от того места, где корабль встал на якорь, находилась английская таверна. А Донирам и Райс решили спрятаться там, пока не закончится обыск. Взяв небольшую шлюпку, они положили в нее несколько своих чемоданов и узлов и сошли на берег. Нэнси, по совету капитана, решила остаться на корабле с багажом. Он был уверен, что ее присутствие на борту не будет иметь никакого значения, даже если офицер будет отправлен на обыск судна. Возможно, полагаясь на межведовственное соперничество в Калькутте, он счел, что полиция увидит столько, сколько нужно. Если двоих мужчин не будет, они не обратят никакого внимания на Нэнси. Весь следующий день Аденирам и Райс оставались в таверне, в то время как Нэнси пребывала в беспокойстве на праздно качающемся на волнах Криоля. Вечером на лодке доставили записку от владельца судна в Калькутте. Это ничего не добавило к тому, что они уже знали. Креоль должен оставаться на якоре до тех пор, пока не станет известно, есть ли на борту люди, которых капитану было запрещено принимать. Лоцман, стремясь помочь, отправил обратно владельцу письмо о том, что на судне не было таких лиц, а также список пассажиров. Но правительство зашло так далеко, что никто уже не ожидал, что его усилия приведут к какому-либо результату. Позже, тем же вечером, Нэнси решила сама пойти в таверну. Ей разрешили использовать лоцманскую лодку с экипажем из шести туземцев, и она поплыла под темным, спокойным водом к берегу. В таверне она сообщила последние новости дня и вечера своему мужу Ирайсу. Когда они обсуждали, что это значит, всем стало ясно, что они не смеют надеяться остаться на корабле без официального пропуска. Кто-то должен вернуться в Калькутту и попробовать еще раз. Выбрали Райса, и он ушел той же ночью. А Денирам и Нэнси остались в таверне. Поздно на следующий день он вернулся с пустыми руками. Полиция категорически отказалась выдать пропуск. Кроме того, теперь владелец «Криоля» Разозлился на них за то, что они задержали плавание его корабля, который простоял на якоре в Хугли три полных дня. Он умыл руки и отстранился от этого дела. Отныне пусть миссионеры сами позаботятся о себе. Чувство хозяина обрели форму в виде записки от капитана, доставленной утром. Креоль только что получил разрешение отправляться в путь, но без миссионеров. «Они должны немедленно забрать свой багаж с корабля». В отчаянии все трое подумали о том, что они смогут сделать. Что бы ни случилось, они решили не допустить своего возвращения в Калькутту. Они слышали, что в Фулте, в 16 милях ниже по течению реки, была еще одна таверна, которую держал англичанин, и они решили попытать счастье там. Но как они получат свой багаж? А Денирам и Райс оба считали, что им было бы опасно возвращаться на корабль. Нэнси придется позаботиться обо всем самой. Когда Нэнси вернулась на Креоль, она сразу поняла, что маленькая лоцманская лодка, уже переполненная экипажем из шести человек и одним пассажиром, не сможет увести весь багаж. Она стала умолять капитана оставить его на борту до Фулты. Там она сможет найти достаточно большую лодку, чтобы перевести его на берег. Терпеливый капитан согласился и даже дал ей разрешение пробыть на корабле до самой фулты. Она снова вернулась на берег в лоцманской лодке и сообщила двум мужчинам о новом плане. Теперь, когда с Нэнси и багажом было все улажено, по крайней мере на некоторое время у них появилась новая мысль. Райс вернется в Калькутту, и попытается получить пропуск для них на Цейлон. Тем временем, Аденирам поплывет вниз по реке в Фулту в маленьком ялике с ручным багажом. Но пока они обсуждали все это в таверне, поднялся сильный ветер. Капитан Криоля воспользовался этим и поднял парус. Поэтому, когда миссионеры вышли на берег реки, корабль почти скрылся из виду, уйдя вниз по течению. К счастью, Лоцманская лодка все еще ждала Нэнси. Она вскочила в нее и приказала команде спешить за кораблем. Следующий час или около того были самыми ужасными переживаниями в ее жизни. Солнце палило изо всех сил. Она страдала от отсутствия зонта, а беспокойная от ветра вода представляла опасность для маленькой лодки. Чтобы повысить скорость, местная команда подняла большой парус который то и дело почти опрокидывал лодку на борт. И Нэнси ожидала, что парус, мачта, лодка, туземцы и сама она вот-вот перевернутся. Ее страх невозможно было не заметить. Но чтобы успокоить ее, команда постоянно повторяла Куча фо Анна-сахиб! Кучо-фо, Анна!» Это означало «Ничего не бойся, мадам! Не бойся!» Через какое-то время они догнали корабль, и Нэнси помогли подняться на борт как раз вовремя для того, чтобы успеть собрать имущество миссионеров для перевозки на берег. Когда Креоль добрался до Фулты, ветер был еще сильный. Корабль лишь ненадолго снизил скорость для того, чтобы позволить Нэнси одной снова перейти на борт лоцманской лодки. Но как только она причалила в Фулте, она смогла нанять большую лодку, которую отправила в погоню за багажом на Криоле, продолжавшим быстро уходить вниз по реке. Затем я вошла в таверну, чужая, женщина и незащищенная. Я попросила комнату и села, чтобы подумать о моем безутешном положении. У меня не было ничего, кроме нескольких рупий. Я не знала, сможет ли лодка, которую я отправила за кораблем, догнать его. А если сможет, вернется ли она когда-нибудь с нашим багажом? Я также не знала, где господин Джадсон, когда он приедет, и как со мной обойдутся в этой таверне. Я думала о доме и сказала себе, «Вот некоторые из испытаний, связанных с миссионерской жизнью, которых я ожидала». Она бы почувствовала себя еще хуже, если бы узнала, что пока она находилась в таверне, Коммерс с Гордоном Холлом и Сэмюлом и Роксаной Нот на борту, догнал и опередил Креоль, и что, хотя его пассажиры-американцы узнали, что Нэнси одна на берегу, они не могли остановиться. Они ничего не могли для нее сделать. Скоро Коммерс ушел далеко вниз по течению, двигаясь вместе с ветром и приливом в сторону Бомбея. К счастью, Нэнси не пришлось долго ждать. Через несколько часов появился аданирам как они заранее договорились, на небольшом ялике со своей ручной кладью. А к ночи с другой стороны прибыла большая лодка, которую Нэнси послала за криолем, привезя тяжелый багаж. Теперь, по крайней мере, они были вместе, и у них был свой багаж. Но что им делать дальше? Они будут прикованы к берегу, если Райсу не повезет в Калькутте больше, чем раньше». Должны ли они сдаться и вернуться в Калькутту? Никогда. Оставался еще один неопробованный вариант. Аденирам подозвал хозяина, человека дружелюбного вида. Может ли он помочь им получить пропуск на Цейлон? Хозяин ответил обнадеживающе. По его словам, его друг командовал кораблем, направлявшимся в Мадрас. Он должен был пройти вниз по течению на следующий день. Он поговорит со своим другом. Он был убежден, что пропуск можно будет организовать. Мадрас, находившийся на побережье Карамандела, был в двух третях пути к Цейлону. Если они смогут добраться до Мадраса, они могли бы каким-то образом достать пропуск на Цейлон. Поэтому с безнадежным оптимизмом они легли спать, и их надежды были радужнее, чем за всю неделю. Корабль в Мадрас бросил якорь перед таверной на третий день, и хозяин поднялся на борт, чтобы увидеться с капитаном. К этому времени к ним присоединился райс. В Калькутте он ничего не смог сделать. Было похоже, что друг хозяина был их последней надеждой. Но даже здесь они потерпели неудачу. Хозяин вскоре вернулся со словами, что капитан не может отвести их в Мадрас. Теперь День уже клонился к закату. Троица обсудила это. Оставалась еще одна надежда. Возможно, если после ужина они пойдут на борт сами, то уговорами, мольбами, слезами или деньгами они каким-то образом смогут убедить капитана корабля взять их с собой. С этой решимостью они сели есть. И в этот момент, как они всегда верили, проведение взяло все в свои руки». Только подали еду, как пришло письмо. «Мы поспешно открыли его, и к нашему великому удивлению и радости в нем был пропуск от магистрата для того, чтобы плыть на борту Криоля, судно, с которого мы сошли. Кто обеспечил нам этот пропуск и каким образом, мы до сих пор не знаем. Мы могли только видеть руку Божью и удивляться». Внезапно все изменилось. Но так ли это? Их восторг превратился в разочарование, когда они поняли, что пропуск, возможно, прибыл слишком поздно и использовать его невозможно, потому что криоль уплыл вниз по течению три дня назад и, скорее всего, уже был в море. Была ли возможность догнать его? Они узнали, что такая возможность существует. В семидесяти милях ниже Фулты находился порт Саугур, где суда часто вставали на якорь на несколько дней, чтобы сделать последние приготовления перед выходом в Бенгальский залив. Возможно, Креоль еще там. Такая возможность существует. Это был их единственный шанс. Багаж все еще был в большой лодке, которая привезла его с корабля. Троица поспешно закончила трапезу, оплатила счет и в темноте поплыла в Саугур против течения. «Это была самая тоскливая ночь для меня», — пишет Нэнси. «Но господин Джадсон спал большую часть ночи. На следующий день подул попутный ветер, и до наступления ночи мы достигли Саугура, где на якоре стояло много кораблей, и среди них мы с радостью нашли Криоль. Он стоял на якоре два дня, в ожидании кого-то из корабельной команды. В моей жизни...» Не было более сладостного момента, чем когда мы увидели кривой.